0: Sunt Aleg Gălșescu și acesta este podcastul de ale antropologii găzduit de Casa paleolog. Bine ați venit la cele 20 de minute de întrebări, în care obișnuitul devine straniu, iar straniul banal. Bună ziua și bine ați venit astăzi! O avem ca invitată pe Iulia Popovici, critic de teatru și să zic și ce ai spus. <laughs> Sau să nu ne agățăm de coafură. <laughs> nu. No. Ok. Uh, și am invitat-o pe Iulia pentru a vorbi nu neapărat despre teatru, ci despre cultură în sensul larg al cuvântului, dar și uh, pentru că din perspectiva antropologică cultura este... O chestiune definitorie pentru ființa umană, însă întrebarea este cine o face? Există o cultură uh, făcută și o cultură nefăcută și, mă rog, vrem să ne distrăm un pic în jurul acestui cuvânt, cultura. Ce e cultura pentru tine?
1: O, Doamne! Uh, în primul rând eu spune că întotdeauna cultura e făcută pentru că altfel e natură dar eu nu sunt antropolog, nu mă pricep la concepte de de genul ăsta, pentru mine cultura este orice formă de manifestare prin elemente creative a modului de a se raporta la lume și viață a unei societăți.
0: Cred că nici nu puteam să dau o definiție mai bună și într-adevăr natura însă și de fapt este un produs cultural este chestiunea aia pe care noi o punem constant, nouă înșine, ca să ne dea ideea a ceea ce suntem.
1: Și pentru că în momentul în care conceptualizezi și folosești cu termenul de, de natură, ea nu mai este naturală, ca să spun așa.
0: Absolut. De unde și inteligența artificială.
1: <laughs> Apropo, cred că pentru anumite zone ale manifestărilor culturale, cea mai mare schimbare și nu, nu i zice amenințarea, dar în cel schimbare care se va produce în viitorul apropiat, va fi generat de inteligență artificială.
0: Mulțumesc pentru asta, am mai avut un podcast sau două pe această temă și poate ajungem la ea, dar hai să o luăm un pic pas cu pas. Acum în mod clar, tu, tu te referi la o cultură într-un sens restrâns și anume cultura ca act de creație. În când ai spus ceea nu ce ai cred spus, că...
1: din nou. E foarte posibil că eu să am o definiție mm-hmm. mult mai largă a conceptului de creație. Am mm-hmm. spus o manifestare creativă.
0: Nu, nu, acum în raportul cu inteligența artificială. Um... Și ideea de autor? Sau poate am auzit da, eu mai mult? Da, asta
1: e. Principala schimbare va fi în relația... Noi până acum trăim, în, am trăit într-o, într-un univers, pentru că nu e doar societatea românească, e vorba despre un mod de a gândi la nivel mondial aș spune, o că crea, creativitatea este, era un atribut, sau, și continuă să fie totuși încă, un atribut exclusiv al ființei umane. Din punctul de vedere întotdeauna va fi un atribut al ființei umane, adică a persoanei fizice, cum ar veni. Doar că în momentul în care un produs artistic ajunge să fie materializat de către o inteligență artificială sau folosind inteligență artificială, se, problema lui cine autorul devine cu totul alta.
0: Da, ai dreptate până acum. Dar nu de mult, la scală istorică, am, am trăit în, în, în mitul autorului. În mitul. Și nu numai asta, dar asta are implicații economice, politice și sociale foarte importante. Faptul exact. că gândim că uh, orice act de creație uh, are un autor.
1: Poate să aibă un autor, poate să aibă uh, mai mulți, dar prezumția este că, uh, că cel care i-a dat naștere sau cei care i-au dat naștere sunt ființe umane.
0: Mm-hmm. Cât de importante sunt aceste ființe umane care nasc cultură, ca să zic așa. Pentru cine? <laughs> pentru tine.
1: <laughs> <laughs> Uite,
0: suntem conjurați de cărți, fiecare carte are un autor.
1: Dar pe de altă parte, în momentul de față, pentru mine, extrem, extrem de uh, important sunt oamenii care produc uh, alimente.
0: Mm-hmm. Adică agricultorii
1: Adică agricultorii Individuală contează mai puțin pentru că e totuși Adică discutăm despre vârfurile de piramidei lui Maslow Din care se vede foarte rare cei la bază mm-hmm. Dar eu nu cred că trebuie neapărat să te raportezi tu ca persoană într-un mod diferent, sau punând în centru, acordând multă importanță creatorilor sau produsului artistic în sine. Cred că e suficient să să ai conștiința faptului că mai totul în jurul nostru este cultură și felul în în care funcționăm ca oameni este extrem de influențat de modul în care percepem cultural relațiile între oameni, valorile și așa mai departe. Și că, de fapt, cultura este un... Cultura, pot să zic ceva care sună absolut oribil? Da. Modelează societăți și conștiințe.
0: Da, este... (laughs) Ce-mi pare bine că te-am invitat, pentru că nu trebuie să mai fac eu argumentul antropologic aici, l-ai făcut tu deja. Ținând seama de asta și vreau să mă întorc un pic la agricultură. Cultura, agricultura au aceeași rădăcină. Vine din latină, colere, care înseamnă a crește, a crește ceva, a cultiva și a crește.
1: Cultura este cultivarea spiritului
0: uh-huh.
1: Uh-huh. la origine.
0: Da. Și, și evident, spiritul se cultivă într-un anumit mediu care acest, care este format din suma, și e mai mult decât suma interacțiunilor umane, nu doar între oameni, ci interacțiunilor umane, inclusiv cele cu mediul, cu lumea construită și așa mai departe. Agricultura a făcut, de fapt, sedentarizarea, a făcut posibil acel fenomen pe care noi mai târziu îl numim civilizație. Da? Și nu înseamnă că popoarele nomade nu au cultură, din potrivă au cultură foarte bine dezvoltată. Însă ce numim noi civilizație nu știu ce, și chestia în care ne îmbăiem noi, cultura în care ne îmbăiem noi este... Um, tributară agriculturii. Așa că îți dau dreptate. Asta am vrut să spun. <laughs> Dar um, există și fără... Um, și înțelegem încotrobat și văd că eviți <laughs> să atin subiectul. Fără a venera sau o pune într-o sferă, um, cum să spun, rarefiată persoanele care produc cultură sau produse culturale. muncitorul cultural. Maxim
1: da? lucrătorul.
0: Lucrătorul, așa. Există în conști... Crezi că există în conștiința oamenilor din România faptul că această persoană trebuie și ea să mănânce? Că tot vorbeam de agricultură.
1: Cred că adeseori conștiința asta lipsește chiar și unora dintre cei care practică profesii sau ocupații culturale. Și uh, cred că mai ales ea este cumva ignorată în procesul educațional și procesul formativ cu precădere al artiștilor. Pentru că la, cei care, uh, la agriculturii din cultură, respectiv uh, tehnicienii, profesiile auxiliare, menegerii, conștiința asta cu certitudine există. Doar că noi avem, și nu doar noi, nu e o chestiune tipic românească, cei drepte este o chestiune mult mai accentuată în estul Europei din rațiuni istorice, avem o, un sistem de formare a artiștilor care uh, exacerbează uh, conceptul de vocație, conceptul de talent, conceptul de dedicare Fără a insista mai deloc pe componenta de... totuși asta e o muncă.
0: O muncă sau o activitate care merită să fie retribuită.
1: Da, eu în, sunt multe cărți de economia culturii, nu în România cei drept, nici nu cred că au prea fost traduse în românește de altfel, care discută despre faptul că tot domeniul cultural este un tip atipic de economie, că, de pildă, dacă în modelele economice obișnuite lucrătorul are o expectație ca pe măsură ce înaintează în vârstă și capătă experiență să câștige mai mulți bani. Acest lucru nu e valabil în cultură, în care care, valorizarea economică este dată de gustul publicului, în primul rând, iar acest lucru nu poate fi anticipat. Și nu există nicio garanție că la 60 de ani, cu mai multă experiență de actor, vei câștiga mai bine decât la 20 de ani. Ceea ce și vedem, că la 20 de ani poți să joci într-o telenovelă, să câștigi foarte mulți bani și după aceea să nu mai găsești alte, uh, alte roluri foarte ușor, de pildă. Uh-huh. Iarăși, economia culturală, dar aici nu e chiar unică Pentru că se mai întâlnește cu anumite tipuri de, de domenii Anumite tipuri de activități Suferă de ceea ce se numește cost disease, boala costului Respectiv aici, trebuie să spun povestea mea preferată Care este din lucrarea care a lansat conceptul de cost disease în anii 60 în America a unui cetățean, evident american, pe care îl cheamă Bauman, cum ce este cost de Noi suntem, noi, ca societate, iarăși euroatlantică și așa mai departe, axați pe creșterea continuă a productivității și reducerea costurilor. Ei, uh, chestiunea asta nu se prea poate în artă, pentru că, de pildă, oricât te-ai străduit să fii productiv, un quartet de coarde decât scris de un muzician, de un compozitor, nu poate fi cântat decât de un parte de coarde. Nu poate fi eficientizat la un singur instrument cu coarde.
0: Absolut. Și scrisul unei cărți, de exemplu, nu poate fi neapărat eficientizată sau redus costurile. (laughs)
1: La scrisul de carte a existat un un factor de creștere a productivității care a fost întâi apariția tiparului și apoi apariția calculatorului.
0: Da, de acord. Însă, ce este foarte interesant apropo de prețul care se plătește pentru un autor de carte și ajungem, vom, cum să spun, baleia din nou chestiunea inteligenței artificiale, invenția Kindle-ului. Da? Uh, produsul, cartea produs, costurile de produs de carte sunt marginale. Produsul în sine al, al obiectului. Da? Kindle... Uh, o carte pe Kindle e o fracțiune din preț a unei cărți autoria, de hârtie, ca să zic așa. I- asta induce în consumator ideea că, nu
1: de fapt, de ce nimic.
0: costă este da. Că, de fapt, ce costă e materialitatea, nu autori, autorialitatea, ca să zic așa. Deci, plătești pentru o carte. Plătești materia, plătești că e făcută din hârtie sau plătești mai puțin pentru că îți vine electronic? Dar nu plătești autor?
1: Asta e comun în majorității artelor, deși nu chiar tuturor. Pentru că arta, mergând înapoi la, faptul cu, la partea cu creativitatea, care este un atribut al persoanei umane și așa mai departe, al persoanei care nu e până, nu poate să fie decât umană încă, se bazează pe faptul că noi toți, de fapt, avem abilități, aceste abilități creative. Adică, știm să, să scriem, cu toții ne jucăm de a desena, cu toții fluierăm ceva pe muzică, mai cu talent sau mai fără talent, iar faptul că, în timp ce, dacă te uiți la un ceas foarte sofisticat, în mod cert, nu te gândești că ai putea să-l faci tu. Asta, uh, și dacă
0: citești un roman bun? Uh,
1: da e scris Adică și eu știu să scriu Cu toții știm să scriem uh, uh, Și eu mă
0: chinui să scriu și tot nu reușesc dar...
1: <laughs> e, Asta află cât de greu e Află cineva doar când se apucă efectiv Dar în tot, în tot procesul nostru uh, educațional uh, Revin, nu suntem, suntem antrenați să gândim în termenul, ca, în, faptul ca, în termenul ca această creativitate presupune un tip de abilități care nu sunt la îndemâna oricui.
0: Exact, și asta. Acum mă gândesc la, la, la o altă chestiune. La un moment dat, cineva m-a rugat să fac o expertiză și când a venit chestiunea, plăc. Cât să mă plătească, pe azi, păi câte ore ți să scrii expertiza respectivă Și am zis, păi da, dar nu poți să mă plătești la ori tu îmi plătești toată expertiza Ca să-ți fac chestia, adică anii de educație pe care i-am avut până în acest punct Ca să pot să produc această expertiză pe care poate ți-o scriu în 10 minute da? deci, Și ai dreptate. aici este și ai spus că mai ales în Estul Europei, dar nu numai Există această, să zic, parte întunecată a mitului vocației, talentului sau genialității autorului. Partea întunecată că autorul este cumva un spirit care n-are nevoie să mănânce. Exact. Da, e un spirit pur.
1: Exact. Decorporat. Și talentul se produce fără știința purtătorului lui biped, Iar dacă e doar o emanație a acestui spirit lăsat de Dumnezeu De ce l-am plătit? Că doar omul nu face nimic Așa l-a lăsat Dumnezeu și mai mult decât atât Există această impresie că acest talent dă pe din afară și cumva noi consumatorii de cultură îi facem o favoare artistului că percepem, îi luăm această povară de pe suflet, iar el dansează, când joacă sau scrie pentru că nu se poate abține.
0: Mm-hmm. Iar această, cum să spun, această favoare ne este chiar... Um, hmm, suntem... Suntem eliberați de necesitatea acestei favori prin accesibilitatea dată de internet, mijloacele astea electronice în care așteptăm totul pe gratis.
1: Exact, iarăși, această dematerialitate, eu cred, asta nu știu dacă dacă nu ține cumva de însăși natura umană și anume de a valoriza mai mult materialitatea decât decorporalizarea produselor pe pe care le consumăm.
0: Uhum. Asta e un punct foarte interesant Aș vrea să mi dai o secundă să mă gândesc la el <laughs> pentru, că, pentru că într-adevăr, pe de-o parte Suntem în punctul în care gândim că E mult mai importantă lumea imaterială A internetului, inteligenței artificiale, etc. etc. Uh, iar în același timp, instinctiv este materialitatea pentru care ne simțim atașați pe care o valorizăm Uitând că lumea aceea imaterială are un suport material foarte puternic De la servere, la cabluri, la consum de energie și așa mai departe Ni se pare că trăiește cumva în nori, nu? În the cloud nori.
1: Exact, pe mine mă amuză foarte tare când aud diverse inițiative care vor să combată încălzirea climatică și așa mai departe prin digitalizare. Ok, dar echipamentele digitale consumă și poluează uneori extrem de mult. Adică faptul că nu mai trimitem scrisori, ci scriem mail-uri, nu înseamnă că trimiterea respectivului mail nu consumă un anume număr de de kilovați nu consumă o materie primă care este poluantă prin natura ei, noi nu ne gândim de pildă că bateriile electrice sunt o sursă de poluare și că bateriile unor mașini electrice, de pildă, se produc cu litiu, despre care nu știm cam cum se descompune el în natură, adică când se consumă, sunt când bateria nu mai poate fi reîncărcată și reutilizată, ce se întâmplă cu litiul din acea baterie și așa mai departe. Dar deja ne-am îndepărtat de la artiști care nu Dar te apropiat baterii.
0: foarte mult de, de mine, pentru că este exact subiectul cărții mele următoare la Springer uh, Publishing. Exact despre Artificial Intelligence Climate Change. <laughs> Dar uh, n-am vrut eu să te aduc acolo, ai ajuns singură. Haideți să ne întoarcem la, un pic la, la, la cultură um, și la producția de cultură, pentru că această viziune de care vorbești are implicații economice și politice importante și cred că e foarte interesant că oamenii care țipă cel mai tare că vor să-și apere cultura nu îi apără pe cei care o produc.
1: Aici nu prea știu ce să, ce să comentez, pentru că. Hai
0: să o pun altfel. Cultura sunt numai oamenii morți care au produs? Uh, uh,
1: Problema este că înainte să fie morți, oamenii ăia au fost vii uh, și au avut condiții să creeze ceea ce acum reprezintă, nu-i așa, un, un Patrimon. patrimoniu. Uh, dar. Uh, Vorba parafrazată după altă vorbă oribilă pe care nu o spun este într-adevăr valabilă Un artist bun e un artist mort De ce? Pentru că Să se întâmplă probabil în toate, în toate culturile, pentru că, totuși, să fim cinici, în toate culturile, cota de pildă a unui artist vizual crește după decesul lui. De ce? Pentru că în momentul în care un artist vizual pleacă din această lume, el nu mai poate produce alte lucrări. Ca urmare, corpusul de lucrări pe care l-a produs deja nu va fi, există certitudinea că nu va fi niciodată afectat de un influx de noi lucrări. Ca urmare, raritatea este uhum. cea care, o raritate care, raritate care acum este certă, este cea care crește valoarea lucrărilor existente.
0: Mm-hmm. Și așa o asta vreau să zic, chiar să zic, nu mai cum zice, raritate, exact, deci există certitudinea rarității exact. și cred că există undeva, poate mă înșel, dar este doar o speculație antropologică, este, există cumva ideea că uh, uh, spiritul celui decedat cumva migrează sau se perpetuează prin operele Am, nu, nu, este nu. Doar, e, e doar
1: raritatea Bun. Asta e o chestiune în vedere că există o piață mondială a artei vizuale, asta este chiar un fenomen, un fenomen studiat. Da. Uh, uh, cu atât mai mult cu cât, uh, uh, acum are și o paranteză în paranteză, pentru artiști în viață, cei care sunt foarte căutați și uh, riscul de falsul e mult mai mare Pentru că dacă artistul e în viață și știe toată lumea că trăiește, nu există foarte multe semne de întrebare când apar niște lucrări noi ale lui pe care o lumea nu le cunoaște Pentru că nu e așa, artistul e în viață și poate la a el Bun, că artistul poate fi și întrebat, asta este, asta este riscul dar pe piața neagră este mult mai ușor să o inunzi cu falsuri pe durata vieții artistului. E drept că falsul are o valoare mai mică decât dacă el ar fi fost deja mort, dar este mult mai simplu.
0: Mie mi-a plăcut foarte mult Dali că el conturna această idee semnând pânze albe pe care le vindea doar cu semnătura.
1: Sunt mai multe și asta, spaima că un artist în viață la un moment dat ar putea să o ia razna și să producă 30 de lucrări pe lună și să strice cotele tuturor, asta e bazată pe experiențe reale, pe practica lui Dali, practica lui Picasso și sunt mai mulți artiști care la un moment dat au intrat din diverse motive într-un overdrive de producție. Afectând, să spunem așa, structura structura pieții
0: Vedeau rinoceri da. Da, deci Până la urmă, cultura creează piața Piața creează oameni de cultură E un fel de ciclu, cerc Un pic greu de ieșit din el În cultura în care trăim acum, dar Poate că, și nu vreau să fac speculații, dar poate că suntem și din pricina, de fapt, a acestei digitalizări rampante, ajungem să ieșim din această economie politică a autorului, cu consecințe pe care nu le știm, și să intrăm într-o zonă în care poate poate fi o zonă foarte gri de penumbră, sau poate să fie o zonă foarte bizară, ceea ce va însemna creativitatea în, în viitor? Nu știu, trebuie să faci o speculație?
1: Ei, eu nu cred că uh, inteligența artificială, um, și știm că inteligența artificială nu creează de la zero. Toate aceste programe de inteligență artificială cu care ne-am distrat noi și tot Facebook-ul în ultimele luni, ca să funcționeze, trebuie să fie alimentate cu cunoaștere umană preexistentă. Atunci când creează, când primesc o comandă, aceste inteligențe artificiale o comandă să facă, de pildă, un tablou sau să scrie un text literar, îl fac utilizând patrimoniul cultural cu care au fost încărcate. Ca urmare, speculația speculația mea este că recunoașterea autorității umane în cazul ăsta se va duce către remunerarea compensatorie a autorilor de la care cu care se încarcă. inteligența artificială. Mm-hmm. Dacă inteligența artificială în cauza este folosită ca să creeze opere de pentru că uh, uh, acest crowdsourcing uh, al CET-GPT, uh, în care fiecare cetățean cu acces la internet uh, vrea să se joace cu inteligența artificială și nu realizează că e dresor gratis pentru ea, uh, asta nu e crowdsourcing, mm-hmm. nu e în niciun caz, nu, nu nu are o componentă uh, artistică. Da. Dar atunci, uh, exact cum, uh, pentru, de exemplu, pentru difuzarea la, la radio, uh, unde iarăși controlul uh, autorului de muzică de pilde este limitat, s-a inventat această remunerație echitabilă care presupune și o formă de recunoaștere. Pe lângă faptul, o, o formă de... Că recunoașterea nu are niciun sens dacă nu se și materializează în ceva cu care să-ți poți plăti întreținerea sincer pentru că altfel am putea oricând să dăm lege în care să spunem că artea e importantă și ne pasă tuturor de ea, dar nu cred că ajută pe cineva, nici măcar pe arta însăși. La fel, cred că un mare risc care se începe deja să se dezvolte acum este pentru eliminarea, mă rog, înlocuirea, Nu, solom altfel. Pentru utilizarea inteligenței artificiale și a tehnicilor de CGI, pentru înlocuirea prezenței fizice a actorilor în filme. Doar că Star System, faptul că vânzările de materiale video depind de nivelul de recunoaștere a starului, a actorilor, va conduce cel mai probabil la o formă de remunerare a actorului pentru utilizarea propriei imagini.
0: Da, să vedem ce se va întâmpla în domeniul politic apropo de asta.
1: Eu eu, 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 sunt foarte cinică la chestia asta și și, sunt perfect convinsă că orice ar face politicul în momentul de față marșul victorios al inteligenței artificiale în viața noastră nu mai poate fi oprit ca să folosesc niște expresii din alte vremuri.
0: Da, îmi place, pe bună expresia. Cred că ne putem opri aici, totuși noi, lăsând inteligența să-și facă treaba, nu înainte însă de a te ruga să faci două, trei recomandări de cărți pentru ascultătorii noștri sau una.
1: Eu am adus și o carte ca să mă uit la ea, are și o ediție românească, eu mi-am adus ediția franceză Și am plâns mult împreună cu un prieten al meu editor pentru, în speranța că va fi tradus în română Se, E un roman al lui Daniel Mendelssohn numit Dispăruții, apărut la Polirom Daniel Mendelssohn este un profesor de limbi și literatură clasice la New York, a căror, care are, ale cărui rude au dispărut în Ucraina în timpul Holocaustului. Iar el pleacă să, pe urmele lor, să identifice ce s-a întâmplat cu aceste rude, iar structura romanului, de fapt, reface structura. Întoarcerea acasă lui Ulise. Mm-hmm. Uh, El uh, folosește o structură, reinventează practic o structură de epopee uh, pentru o călătorie care este inițiatică, recuperatorie toate lucrurile astea și pe lângă faptul că povestea pe care reușește să o redescopere ce s-a întâmplat cu acești dispăruți este absolut fascinant, modul de construcție și, cum să spun, relevanța incredibilă pentru zilele noastre a unor structuri mitologice de acum 2000 și un pic de ani este absolut fascinantă pentru mine culmea este că când am luat cartea asta, din bibliotecă ca să o recomand uitasem pe moment că e vorba despre niște dispăruți din Ucraina deci este absolut întâmplător nu am intenționat să fac vreo, vreo referință pur și simplu este una din cărțile mele absolut preferate iar o altă carte, de fapt orice carte de Orlando Figes. Orlando Figes este un istoric specializat în Rusia și Uniunea Sovietică un istoric american care uh, reușește un tip de scritură istorico-sociologică, antropologică, literaturizantă, fără a fi neapărat dacă deam în populism, care face, uh, face să, se de- să se deschidă lumile în înțelegerea uh, istoriei. La noi au apărut tot la Polirom mai multe cărți ale lui. Uh, una, cele mai recente sunt despre Revoluția Bolșevică și despre Crimea, de fapt despre războiul din Crimea, dar într-un context mai amplu, care uh, m-a făcut să recitesc cartea când acum în un, un contextul nostru de război, fiindcă. Te face să înțelegi mult mai bine care este miza cu, cu Crimea pentru uh, ruși, pentru ucrainieni uh, și așa mai departe. Și pentru Marea Neagră, da. da. Mai o altă carte care se cheamă Dansul Natașei, care este uh, care uh, vorbește despre viața cotidiană în uh, Uniunea Sovietică. Uh, și este um, iarăși o lectură palpitantă despre aventuri în comunal, ca și uh, um, în general despre uh, supraviețuirea în vremea lui Stalin.
0: Mm. Mulțumesc foarte mult pentru aceste recomandări. O să iau dispăruții, uh, să citesc, nu am citit-o și te mai aștept.
1: Mulțumesc foarte mult!